0: Ich werde deiner Telegram-Gruppe beitreten, du hast mich jetzt gerade. Von sowas kommen wir dann auf einmal zu Flat Earth und äh, irgendwelchen ferngesteuerten Tauben. Und so hat es damals angefangen. Das können jetzt die draußen live mithören, wie Simon Pierce sich radikalisiert hat durch Sarah Bosetti. Ja, ja, genau. Extra 3 Bosettis Woche Ein Nein heißt ein Nein.
1: Ja, das ist in vielerlei Hinsicht wichtig zu erwähnen. Aber Markus Söder meint hier wohl die AfD, aber dazu gleich mehr. Herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem extra 3 Podcast und eurer ganz persönlichen Brandmauer nach rechts. Also außer in Thüringen oder wenn uns gerade nicht danach ist. Mein Name ist Sarah Bosetti und bei mir ist heute ein Mann, an dem man in der Comedy-Landschaft nicht vorbeikommt. Simon Pierce ist heute da. Hallo.
0: Hallo Sarah, freut mich.
1: Also da, es ist es ja auch immer so, ne? ich sage mal es ist heute da, dabei bist du ganz woanders als ich. Wo, wo, wo bist du? In München?
0: Im, äh, Im tiefsten München, ja. Ich dachte schon, wir müssen jetzt äh, faken <lacht> und ich muss die ganze behaupten, äh, dass ich neben dir sitze, aber da bin ich ja beruhigt, dass wir einfach ehrlich nee. sind. <lacht>
1: Ja, wir sind komplett. Äh, ne, es gibt keine Illusionen in diesem Podcast. Das ist sehr gut. <lacht> das ist schon auch ein bisschen gelogen. Du bist in München und du hast gerade ansatzweise erzählt, bevor wir angefangen haben, du warst gestern auf dem Oktoberfest.
0: Genau, hier ist ja gerade dieses äh, berühmte äh, kleine Volksfestchen und ich habe da gestern gedreht. Für, ähm, ein, darf man das sagen? Darf ich das sagen? Ist ja eigentlich egal, oder?
1: Es gibt keine Illusionen in diesem Podcast.
0: Ja, ja das ist ein gutes Thema. Wir haben, ich habe gedreht für Zerwakis und Oppenhöfel und wir hatten eine mhm. Live-Schalte ins Zelt, äh, in die Ochsenbrauderei Und es war schon so 22 Uhr und ähm, der, die letzte Schalte war quasi, ich soll das Publikum befragen, was denn jetzt der wiesen sei. Die dürfen abstimmen zwischen Sweet Caroline und irgendeinem, weiß ich gar nicht, wie das heißt, ich bin schon wieder blau wie der Ozean. Also ein wahnsinnig, auch, auch hochtrabendes in, 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 wirklich ein Lied, das dem deutschen Ruf der Dichter und Denker auf jeden Fall gerecht wird. Und es hieß so, in zwei Minuten gehen wir live, also die Aufnahmeleiterin wank schon mit ihren zwei Fingern und deswegen hat die Band aufgehört zu spielen also 22.05 Uhr in einem oh. Zelt mit 5000 Besoffenen, da sind zwei Minuten schon eine sehr lange Zeitstille. Ach du Scheiße. Und es wurden aus diesen zwei Minuten, weil es halt Live-Fernsehen ist und das passieren kann, wurden fünf Minuten. Und, ähm... Die sind ausgeflippt, die haben gebuht, geschrien, der Wirt hat angefangen zu schwitzen, Er meint die schmeißen gleich Maskriege, die schmeißen gleich Maskriege. und ich musste dann mich da hinstellen groß irgendwie als der Zampano und mein Volk quasi abstimmen lassen und ich habe mich dann, dann nach diesen fünf Minuten endlich konnte ich mich auf diesen Sockel stellen, weil ich bin ja wahnsinnig klein, dass sie mich überhaupt sehen und dann wurde das Buhen natürlich nur noch lauter und ich hatte wirklich Angst. Und im Fernsehen wirkt das natürlich auch so, als wäre ich wahnsinnig unbeliebt. Ich gehe auch und alle so, Bist du jetzt bin ich es auch wirklich. Also 5.500 Menschen hassen mich jetzt. Naja. Ach, das ist ja nichts. Das, <lacht> das kann ich toppen.
1: Ja, naja, die Frage ist ja immer, also 5.500 Leute so auf die Weltbevölkerung gesehen, ist okay. Ne? Ist Aber wenn die alle auf einem Haufen sind, das, ja. das ist natürlich ein bisschen schwierig. Oh, wie furchtbar. Obwohl ich das, also es ist lustig, was das mit... Ähm, Okay, in dem Moment feierwütigen, aber mit Menschen macht, wenn sie dann nicht mehr nass machen dürfen, was sie, was sie wollen, und dann fünf Minuten ja. gezwungen sind, sich zum Beispiel Am Ende sogar zu noch unterhalten. zu unterhalten. Das wäre ja, wär ja furchtbar. Ich meine, das ist ja der Grund für die meisten. Dates, um das jetzt mal thematisch komplett von, dem, ja. von, von der eigentlichen Sache wegzubringen. Ne? Aber so die meisten Dates sind ja so angelegt, dass es nicht ganz so schlimm ist, wenn man sich nichts zu sagen hat zum Beispiel. Fand ich dann geht immer man so gut. ins
0: Kino. Genau, fand ich immer geil, als erstes Date ins Kino zu gehen. Okay, lass einfach mal drei Stunden nebeneinander sitzen und nicht reden und uns auch nicht anschauen können. Und dann werden wir schon merken, ja. ob, wir, ob, wir, ob wir matchen.
1: Genau, und dann hat man auch für, für den Moment danach äh, direkt ein Gesprächsthema, Stimmt. weil man dann über den Film sprechen kann. Dafür, ja. Obwohl... Ich meine, ich möchte es ein bisschen revidieren. Es ist schon auch so, dass äh, ins Kino gehen oder Filme gucken mit einem Menschen, man lernt da was über den Menschen, oder? Weil es ja unterschiedliche
0: ja, allein Arten die Filmauswahl. Von Menschen gibt,
1: klingt immer so schlimm. Naja, genau, die Filmauswahl, wie verhält sich die Person während des Films, ähm, kommentiert man zwischendurch oder nicht ja, und spricht man nachher über den Film oder nicht? Ja, das stimmt. Manchmal bin ich schlimm und will immer so währenddessen sagen, wie es ausgeht. Ich könnte sehr viele sehr schlechte erste Dates hassen, äh, haben. Ungefähr 5500, nachdem mich auch 5500 Leute hassen würden. Und ich liebe es, über Filme zu reden nachher. Und es gibt ja auch Menschen, die gucken Filme und sagen so, ja, habe ich jetzt gesehen.
0: Reicht Abgehört, mir jetzt auch. Ja.
1: ja. Naja, also, ne, es kann auch, es kann auch was über Menschen aussagen, aber. Ich finde es immer lustig. Und vielleicht ist zum Oktoberfest gehen ja auch so ein erstes Dating. Du weißt, also laute Musik, viel Alkohol. Ja, und,
0: und also, also wenn du so drei Liter Bier in dir hast, dann äh, offenbarst du ja wirklich deine innersten Dämonen. Also man weiß gleich, wo die Reise hingehen könnte, was sonst vielleicht einfach noch zwei, drei Jahre dauern würde.
1: Willkommen zu Bosettis Woche, dem dating ähm, beratungspodcast wo wir euch einfach sagen, <lacht> guckt Filme und betrinkt euch dabei, dann erfahrt ihr alles über euer Gegenüber. Oh nein, das wollen wir, das wollen wir gar nicht. Wir wollen viel, viel traurigere, äh, traurigere Dinge tun ähm, und wir möchten zum Beispiel mit diesem sehr traurigen Ding anfangen.
0: Cringe der Woche.
1: Diese Partei ist Ausländerfeindlich. Diese Partei ist antisemitisch. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier
0: wird es keine Zusammenarbeit geben. Unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch, mit mir und uns nicht.
1: Das war Friedrich Merz im Juni 2023 über die AfD. Also vor gerade mal drei Monaten. Ja. Und schon jetzt ist diese Aussage, sagen wir mal, recht schlecht gealtert. Auf jeden Fast Fall. Fast so zu schlecht.
0: Da fehlt hm. der Nebensatz außer es dient unserem Wahlkampf.
1: Ja, ja, genau. Er hat auch im ähm, Dezember 2021 hat er auch schon gesagt, wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. <lacht> ähm, und jetzt ist es ja so, dass die CDU Thüringen die Hand gehoben hat, zusammen mit der FDP und der AfD. Ja. Und Genau, und eine, genau mehrheitlich, ja. Eine Senkung um 1,5 Prozent der Grunderwerbsteuer durchgesetzt hat. Es ist natürlich auch wirklich ein überlebensentscheidendes Ding. Ne? Da muss man halt vielleicht auch einfach mal äh, demokratische Grundsätze über über Bord werfen. Und Surprise, Friedrich Merz verteidigt seine CDU. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, hast du schon was vom Parteiausschlussverfahren äh, gehört? Nee, ich,
0: ich, ich aktualisiere immer meine Newsfeeds, aber irgendwie kommt da nichts.
1: Es ist erstaunlich, ne? Siehst du die Dramatik dieses Vorgangs? Es sind naja, ja
0: nicht alle. Ich, ich sehe das schon. Also natürlich, glaube ich, wird sich irgendwann die Frage stellen, Okay, wann? also wie weit kann die Moral quasi über jetzt wichtige Entscheidungen hinweg, äh, 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 sich äh, darüber hinwegsetzen. Aber in diesem Fall ist es ja wirklich einfach, also es klingt ja so schön. Deswegen habe ich gesagt, für mich ist es einfach ein ganz klarer Wahlkampf-Scam im Endeffekt. Weil diese 1,1 Grunderwerbsteuer, wie viel spart man sich da, wenn man irgendwie ein 1000 Meter Grundstück kauft? 1000 Euro. Also, weißt irgendwie du, das ist so ja was, wirklich, ja. das ist ja wirklich erschreckend gering, was da wirklich den Leuten, also es wird ja so getan, als würde man ja nur dem einfachen Bürger mal wieder, der einfachen Bürgerin helfen wollen, aber ist es halt nicht. Und da hätte man einfach sagen können, nee, das, das, das ist es nicht wert. Oder finde ich, sagen müssen, meiner Meinung nach.
1: Ich finde, dass es wahnsinnig undramatisch klingt. Und ähm, ich frage mich ein bisschen, ob das Absicht ist. <lacht> ich komme jetzt, äh, jetzt kommen Verschwörungstheorien von Sarah Bosetti. Aber ähm, ich äh, frage mich wirklich ein bisschen, ob das Absicht ist, weil es eben nicht um sowas Spielentscheidendes ging, ne? wo du sagst, okay, es ist wichtig, man kann irgendwie abwägen, es ist jetzt, muss man es oder muss man es nicht tun, sondern es ging um Steuern. Und wenn es um Steuern geht, sind die Leute halt eingeschlafen, bevor sie sich empören können. Es ist ja. einfach so, ein, so, eine, so eine kleine Entscheidung. Und du hast recht, es wird mal wieder gesagt, dass der, der einfache Häuslebauer, so yeah. sagen sie es dann ja. Wobei ich auch nicht weiß, ob Menschen, die Häuser bauen, jetzt wirklich die einfachen Leute, die man... Ne? Also das ja. sind ja in der Regel schon ganz okay situierte Menschen. Ähm, als würde denen das groß helfen und nicht am Ende nur irgendwie ne, größeren Unternehmen ja. mit sehr viel Immobilienbesitz. Natürlich wird so getan, aber ich glaube fast wirklich, dass das Thema der Abstimmung bewusst gewählt ist, weil es eben so undramatisch ist. Und man, gerade wenn man nicht so viel Lust hat, sich damit zu beschäftigen, natürlich so ein bisschen mit den Schultern zucken zu und sagt, ja, okay, bei sowas haben sie jetzt halt mal, was sie müssen ja auch irgendwie arbeiten, was soll das denn?
0: Also du meinst so. wie so ein Testballon, um, um das Thema salonfähig zu machen so ein bisschen oder wie?
1: Ja genau, also das große Wort, das ja so durch die Debatte wabert, äh, nicht Alter. zu Unrecht, ist Normalisierung, ja Brandmauer, mhm, genau, ja. aber ich meine dieses Normalisierung, so, ja. ne? also ja. du machst es quasi bei undramatischen Dingen und dann wird es irgendwann so normal, dass der Aufschrei, der der erste Aufschrei ist ja in der Regel der größte Ja. und dann war der aber schon da und dann ist es ja okay, jetzt noch bei etwas Größerem und etwas Wichtigerem und jetzt bei, und irgendwann ist es ja normal, dass mit der AfD gestimmt wird, ja. obwohl  die AfD, man muss es sagen, eben einfach keine normale Partei ist. Keine normale demokratische Partei. Und also wenn du wenn du die Prämisse vergisst, dann musst du natürlich sagen, alle, die gewählt sind, dürfen natürlich auch ganz normal am Spiel teilhaben. Aber diese Prämisse darf man
0: ja nicht vergessen. Das stimmt, nee. ja.
1: Was ich sehr lustig fand, war, dass der erste ähm, öffentliche Auftritt von Friedrich Merz äh, nach dem Skandal sozusagen mhm. Ähm, beim Bundesdelegiertentag der Frauenunion war. Da hat er eine Rede gehalten. Selbstverständlich. Und, äh, ja, also natürlich. Aber er, also er wurde eingeladen, die haben, glaube ich, irgendwie 75.000 des Bestehenden gefeiert. ich glaube, 75. <lacht> des gefeiert oder so. Und ähm, er hat nicht darüber gesprochen. Und das ist jetzt so, so eine Randnotiz, aber ich fand das irgendwie ganz lustig dass, oder traurig auch, dass er da nur so über, ihr seht jetzt die Anführungszeichen nicht, die ich mache, Frauenthemen mhm. gesprochen hat. Und es ging ganz viel so um, ne, dass sie ja die Frauen, wie wichtig die sind und ohne die Frauen können sie keine Bundestagswahl gewinnen und, und wie ernst die genommen werden. Und dann werden sie aber eben nicht ernst genommen, ernst genug genommen, um das Thema, das ja nun mal auch die Frauen in der Union ja. sehr beschäftigt, um das auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Und dann haben wir natürlich äh, beim Thema CDU, ich habe es cringe der Woche genannt, ne, weil ich es alles so ein bisschen unangenehm <lacht> zu beobachten finde. Hast du, die, hast du das neue CDU-Logo gesehen? Da müssen wir vielleicht noch ganz kurz drüber reden.
0: Ich habe es natürlich äh, in den sozialen Medien gesehen. Ich habe auch gesehen, dass sie in diesem Imagefilm, den sie gemacht haben, statt des Reichstagsgebäudes haben die, glaube ich, irgendwie das Regierungsgebäude von Georgien oder sowas...
1: Äh, mhm, im Präsidentenpalast. Ja. Ja. Das
0: ist schon stark. Es ist,
1: es ist sehr, sehr lustig. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr lustig. Ich wünschte manchmal, dass so das politische Game äh, so ein bisschen harmloser wäre, ne? dass es nicht um so viel ginge ja. und dass das nicht so destruktiv gespielt werden würde, weil man dann einfach so, einfach so lachen könnte, man könnte über könnte Einfach lachen, genau. Ja. Ohne gleichzeitig eine so
0: Träne zu verdrücken.
1: Ja, ja, genau. Also so wie, wie, ich muss, also es ist zwar was völlig anderes, aber ich muss so an äh, Annalena Baerbocks Bacon of Hope denken, ne? Anfang des Sommers. Dieser Versprecher wunderschön ja. und sehr, sehr lustig. Aber sie müssen natürlich dann sofort wieder ein Oh Gott, die Außenministerin ist komplett unfähig machen. Ja. Ne? Aber wenn die CDU halt einfach so im Imagefilm das verwechseln würde, aber das wäre quasi alles. Ja. Dann wäre es halt einfach. Dann wäre es schön. Ja. Was für eine herrliche ja, Welt. Ich habe es auch in den sozialen Netzwerken gesehen, so und also okay, klar, die Leute sagen irgendwie, dieses Türkis ist irgendwo zwischen Sebastian Kurz und AfD. Dann hat irgendjemand, hast du das gesehen mit dem AfD-Pfeil? Nee. Da hat jemand den AfD-Pfeil, also es ist Logo für diejenigen, die es nicht gesehen haben sollten, aber ihr könnt es vielleicht auch kurz googeln, es ist leichter als meine Beschreibung. Da, da steht CDU überraschenderweise. Und davor, davor ist ja, sind ja so drei Streifen, ne, mit der Deutschland-Flagge, die so ein bisschen, ich habe in einem Artikel gelesen, es sieht aus wie so ein, Handy, so ein, Handy, äh, so ein halbguter Handyempfang, so, ne? Und, ähm, und das hat oben so eine Rundung, und diese Rundung schmiegt sich offenbar, habe ich irgendwo auf dem ehemaligen Twitter jetzt X gesehen, oder Anpassung schmiegt sich das komplett nahtlos an die Unterseite dieses AfD-Pfeils an. Das
0: ist vielleicht das auch eine Message. Ich
1: ja, vielleicht, wahrscheinlich ist es tatsächlich Zufall, aber es ist schon ja. ein erstaunlicher Zufall. Also, dass sich das CDU-Logo an das
0: AfD-Logo anschmiegt. Anbietert fast schon. Ja. Ich finde auch diese drei Lade bei, also das sieht da wirklich aus wie so ein einfach so ein schlechtes Handynetzen, was auch dann sinnbildlich für die die voranschreitende, nicht voranschreitende Digitalisierung in Deutschland steht.
1: <lacht> ja, das wäre schön. Ja, das immer wenn sie so noch ein, ein, so ein bisschen Ja, wenn sie noch so ein 5% daneben geschrieben ja. hätten, einfach als, als Wahlkampf, also als Wahlziel ja. und äh, als Akkustand, so dann kriegen alle so direkt ein bisschen Panik, wenn sie, äh, wenn sie das sehen. Ja, ich meine, also wie, das ist schon, ich will das jetzt auch nicht dieses Logo überinterpretieren, ne, aber es ist schon schon eine erstaunliche Symbolik, die ihnen da aus Versehen passiert ja. ist, finde ich. Und ich habe noch eine Verschwörungstheorie. Willst du noch eine Verschwörungstheorie mal Immer, immer her damit. Ähm, vielleicht ist das auch Absicht, <lacht> damit niemand mehr über diese bröckelnde Brandmauer
0: redet. Ach, dass sie schnell gesagt hat, wir brauchen schnell was anderes. Ja, das kann natürlich auch, auch ein, ein Ablenkungsmanöver sein.
1: Also, das muss <lacht> natürlich nicht stimmen, aber ähm, Erinnerst du dich an diese Geschichte mit Boris Johnson und den Bussen? Hast du das mitbekommen? Ja, damals beim Brexit
0: war das noch, oder? Diese Brexit-Busse. Genau.
1: Diese Brexit-Busse, wo du irgendwie drauf draufstand, wir geben der EU jede Woche 350 Millionen Pfund ja. ähm, und das war ja für ihn jetzt eher PR-mäßig so ein bisschen Desaster und dann gab es ein Interview indem er ähm, von einem Journalisten gefragt wurde, was er so macht, um sich zu entspannen, und dann hat er irgendwie gesagt, dass er gerne malt und bastelt und dass er sie irgendwie ähm, in seiner Freizeit Busse bastelt und da Sitzreihen mit glücklichen Passagieren drauf malt <lacht> und so. Und er hat es tatsächlich geschafft, dadurch den Google Algorithmus zu überlisten.
0: Boris Johnson Bus, ach krass.
1: Aha, das Ach, heißt, die krass. ersten Ergebnisse waren eben nicht mehr das, sondern weil alle das so, ne? sie haben sich tagelang, haben sich natürlich alle darüber lustig gemacht, weil das irgendwie so merkwürdig freaky war. Warum erzählt er das? Warum tut er das? Tut er das wirklich? Und ähm, naja, Boris Johnson ist ja auch so, so ein Typ, ne? der ja. halt einfach sehr viel, sehr viel klüger ist, als er wirkt und sehr viel, ich will jetzt nicht sagen durchtrieben, aber ich glaube, der ist sehr viel berechnender, als er wirkt, weil er so… Ich habe schon mal irgendwann in diesem Podcast über seine Wuscheligkeit gesprochen. Ne? Ja. Er wirkt er immer viel harmloser, als er vielleicht ist. Ja. Er ist
0: auf jeden Fall ein PR-Power-Move. Und ich glaube, das haben tatsächlich gerade gerade dieser, dieser Schlag, PolitikerInnen hat es ja total gut drauf, dass er sich eben gerade das Netz und die sozialen Medien zu, zugute zu machen, und zwar auf diese subtile Art und Weise. Die Altparteien, sage ich mal, sind ja da manchmal noch ein bisschen plump. Und so Leute, auch sein Auftreten, also was du auch sagst, dieses Auftreten, das ist ja auch bewusst gewählt, also gerade in England, wir brauchen jetzt eigentlich nicht über Boris Johnson reden, aber das ist ja normal, <lacht> für uns wirkt es immer so, hey, der kann sich nicht mehr richtig anziehen, aber das, äh, diese höher gestellte Klasse, sage ich jetzt mal in England von Menschen, die laufen, viele laufen da so rum, so ähnlich wie so wie so die Hollywood-Millionäre, die scheißen halt drauf, wie sie aussehen und dadurch mhm. stellen sie zur Schau, ich bin reich. Ich muss mir keinen Armani-Anzug anziehen oder whatever, Wer andere gute Schneider, die es auch noch gibt, sondern ich kann auch einfach hier im ein T-Shirt und in einer eine Jogginghose rumrennen. Und das hat er ja auch, also der hat ja Anzüge getragen, aber halt so wie ich mit 15 irgendwie nach der Abi-Feier, <lacht> als hätte ich mit 15 Abi gemacht, das war wirklich wesentlich später.
1: Ja, das ist wirklich, <lacht> naja, wir wollen gar nicht wissen, wie wesentlich später. Ja. ja, das ist wirklich, das ist ein interessanter Gedanke, weil der ja auch, ähm, also gerade Boris Johnson, wir müssen wirklich nicht über, Bra ja. ein bisschen müssen wir offenbar über ihn reden. Er äh, hat sich noch also was angestaust. Wir, wir können nicht anders. Ja, genau. <lacht> ja, nein, der ist einfach, also er hat ja irgendwie geschafft, sich so ein Image zu zu erarbeiten, das dafür sorgt, dass er eigentlich über nichts mehr stolpern kann, mhm. weil er sozusagen ständig stolpert. ne? Ja. Und dann sagt, guck mal, wie lustig ich stolpern kann. Ach, ich tollpatsch. ne? So, so ist ja. er halt und dann nimmt man ihm nichts übel, egal wie wie schlimm es ist, egal wie entwürdigend es ist, egal wie albern es ist, irgendwie hat man ihn dann halt trotzdem lieb. Ja. Und mit Mann meine ich eine eine gewisse Mehrheit. So ja, also stimmt natürlich nicht ganz. Er ist ja dann doch ein bisschen gestolpert, sonst wäre ja. er ja
0: vielleicht ja. endgültig hingefallen dann irgendwann doch. Ja,
1: irgendwann ist er hingefallen, genau. Ja, aber er hat doch ähm, er hat doch diesen schönen Satz in seiner Abschiedsrede gesagt. Danach hören wir auch wirklich auf mit Boris Johnson. Ne? Der, ich bin wie eine Trägerrakete, die nun sanft in einer dunklen Ecke des Pazifiks Gehen wird. Irgendwie sowas hat er in seiner Abschiedsrede gesagt. Also, man weiß es nicht. Man weiß <lacht> es nicht. Naja, also, das, das ist meine große Theorie, dass es ein fetter PR-Coup der, der Union ist. Auch diese etwas unangenehm zu beobachtende Vorstellung der neuen äh, CDU-Farben, ja. ne, die ja auch so ein bisschen. Also ich, ich bin ja nicht so gut im Fremdscham. Also ich bin leider gut darin, aber ich mache das sehr ungern, ja, ja. die ich mir nicht ganz angucken konnte. Vielleicht ist es, oder überschätze ich da die Union? Nee, ich
0: bin da tatsächlich ein bisschen gerade, du, du, ich werde deiner Telegram-Gruppe beitreten, du hast mich jetzt gerade. Yes. <lacht> <lacht> ja, ich werde jetzt Fall eine in einrichten, ja. schnell. Zwei Teilnehmende.
1: Das ist ja der Trick bei Verschwörungstheorien, ne? dass man das immer so erzählt mit so einem Nachdruck und es ist irgendwie, ihr müsst doch die Verbindung sehen, sodass man wirklich, wenn man ein paar Minuten zuhört, davon überzeugt ja. ist, dass es gar nicht anders geht. Ich glaube auch, man ich ich wusste sehr
0: schnell rein? drin.
1: Deswegen ja, passiert genau. es Leuten
0: auch, dass sie, von sowas kommen wir dann auf einmal zu Flat Earth und äh, irgendwelchen ferngesteuerten Tauben. Und so hat es damals angefangen. Das könnt ihr jetzt da draußen live mithören, wie Simon Pierce sich radikalisiert hat durch Sarah Bosetti.
1: Ja. ja, genau. Ja, ich wusste bis gerade nicht, dass ich äh, ein Talent habe, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Aber ich bin ja immer sehr dafür, dass man seine Talente nutzt. Ne? Ja, genau. Also, ja. Leute, meine Telegram-Gruppe existiert noch nicht äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Der Zeitpunkt dieser Aufnahme ist allerdings, muss man sagen, Donnerstagmorgen noch. Ne? Ihr hört das ja erst am Freitagnachmittag. Das heißt, also frühestens, ähm, das heißt, ey, bis der Podcast veröffentlicht ist, habe ich auf jeden Fall eine Telegram-Gruppe. Möchte, dass ihr da alle beitretet, äh, damit wir über die flache Erde reden können. Und, und, die, <lacht> und die da oben,
0: die uns, die uns fernsteuern. Und die da oben.
1: Genau, und Boris Johnson. Das ist mein und großes Boris Anliegen, Johnson. dass wir viel über ja. Boris Johnson reden. Wo wir, das ist jetzt wieder so eine mittelgute Überleitung, ne? aber wo wir bei der Welt sind. Ah.
0: Neues vom Weltuntergang.
1: <lacht> das ist unsere ähm, fröhliche Weltuntergangs- Begleitrubrik, ne, bei der wir über, über den Klimawandel reden. Äh, die letzte Generation hat sich mal wieder etwas Neues ausgedacht. Äh, sie hat nämlich das Brandenburger Tor mit Farbe beschmiert. Und jetzt ist natürlich die ähm, Empörung groß. Und Christina Geier von der letzten Generation sagt dazu das hier. Also ich kann den Frust natürlich total verstehen. Ich meine, im, im ersten Augenblick ist es so, ein, das ist unser Wahrzeichen, es sticht direkt ins Herz. Aber man muss dazu sagen, das Brandenburger Tor ist so ein geschichtsrechtiger geschichtsträchtiger Ort, der so für Wendepunkte steht und wenn wir jemals in der Menschheitsgeschichte einen Wendepunkt gebraucht haben, dann jetzt. Man muss der letzten Generation zugutehalten, finde ich, dass sie ja das echte Brandenburger Tor erwischt hat und nicht aus Versehen irgendein Bauwerk in
0: Georgien <lacht> beschmiert hat.
1: <lacht> Wie stehst du zu dieser Aktion oder zur letzten Generation allgemein?
0: Ach das ich bin da tatsächlich so ein bisschen ambivalent weil ich äh, an sich also primär finde ich was ein großes Problem ist dass man immer nur über die Aktion redet und einfach sich nichts tut an ihrem der durchaus also die 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 Message und die die das Problem was die haben das ist ja real und das ist auch total äh, bekämpfenswert also die diese der Klimawandel und auch diese die vom Verfassungsgericht erteilte Auftrag an die Regierung, da eben was machen zu müssen. Und alles, was passiert ist, wir reden über irgendwelche blockierten Straßen und äh, bemalte äh, Tore jetzt oder irgendwelche Flugzeuge oder Kunstwerke, die äh, vor der Plexiglasscheibe übrigens ja auch irgendwie beschädigt wurden, in Anführungszeichen. Das finde ich ja. ein bisschen schade. An sich finde ich kann ich total verstehen, dass es offensichtlich, weil die Demos reichen ja nicht. Weißt du, Fridays for Future, damit, also das ist ja eine andere, andere Bewegung, aber das war so ein Protest und da war das Gleiche. Da stehen 10.000 Kinder und Jugendliche irgendwie rum und anstatt zu sagen, krass, hey, die haben eine Mess- oder mehr, Hunderttausende, dann kommt, was einzige, was groß wurde, ja, wir müssen ja eigentlich in die Schule, Schulschwänzen, wenn sie was ändern wollen, dann sollen sie halt auch aktiv, aber es gibt Mittel, und ja, das, die machen das, das ist ein demokratischer Prozess zu demonstrieren und ein demokratisches Tool so und es wird halt wurde da auch nicht über das Problem geredet und jetzt eben das Gleiche also das Brandenburger Tor komischerweise auch ich als äh, weit davon entfernter Süddeutscher ja quasi nicht richtiger Deutscher weil ich ja Bayer bin und ähm, <lacht> aber das Brandenburger Tor hat natürlich so eine Symbolkraft und da da zucke ich dann schon auch kurz muss ich sagen und ich weiß auch immer noch nicht, kann wie gesagt, ob, ob ich, ob ich diese, die Art des Protests, ob ich das jetzt eben zielführend finde, weil ich eben genau das Problem sehe, dass die, die ganze Arbeit auch von anderen Organisationen wie eben FFF korrumpiert wird und auch ihre eigene, also offensichtlich werden die die Leute nicht dazu bringen, dass sie dann ernsthaft über das Klima reden. Und mit Leuten geht es ja an alle, auch die Journalier ja nicht, also auch die äh, sogenannten äh, Leitmedien, sondern es geht immer nur noch um diese Aktionen. Also im Endeffekt... Weiß ich nicht, ob das, ob das so sinnhaft ist, weil irgendwie funktioniert es ja nicht. Ich check den Versuch, aber scheint nicht zu klappen.
1: Ja, äh, ich stimme dir da sehr zu. Ich habe, also wir haben natürlich in diesem Podcast schon häufiger darüber gesprochen. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr <lacht> zu sehr wiederholen, aber ähm, ich habe da auch so ein bisschen einen Prozess durchlaufen. Also ich habe am Anfang auch einfach über die Protestform geredet. Dann habe ich irgendwann gedacht, wir müssen jetzt. Jetzt haben wir genug über die Protestformen geredet, weil mein Hauptanliegen dabei war so tatsächlich auch so, na, ich weiß nicht, ob die Symbolik stimmt, aber mhm. es wird überdramatisiert. Und dann dachte ich, jetzt müssen wir aber tatsächlich auch mal wieder über das Klima reden. Das ja. ist ja das eigentliche Ding. Das ist äh, aber irgendwie auch nur so Mittel gelungen. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen an einem Punkt, an dem ich denke, wir müssen vielleicht aber. Weil alle Versuche, die ich auch sonst wahrgenommen habe, dann eben doch wieder übers Klima zu reden, meiner Meinung nach eher misslungen sind. Ja dass wir vielleicht doch wieder über die Protestform reden müssen, weil ich nämlich auch einfach befürchte, bei aller Sympathie für das Anliegen, mhm. ähm, wobei ich auch nicht unbedingt die konkreten, also die konkrete Hauptforderung der letzten Generation teile, also die Sache mit diesem Gesellschaftsrat, ja. da bin ich gar nicht überzeugt von, dass das die große Lösung ist, die, die alles verändern wird. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Nur, das Grundanliegen teile ich natürlich und, ähm, die, die Dringlichkeit, teile ich auch ich frage mich nur eben genau wie du ob die protestform hilft und beim brandenburger tor ich finde das, so ne? find das alles nicht so dramatisch. Ich finde das alles nicht so dramatisch. Ich meine, das wird vermutlich zum Zeitpunkt, zu dem ihr es hört, das war, glaube ich, die Prognose Freitag, soll das schon wieder sauber Schwer sein, das war, Ding. Das hat. Es kostet natürlich Geld, das ist mir alles klar. Ähm, hätten sie wasserlösliche Farbe genommen, hätte es weniger Geld gekostet und weniger Risiko. Hätte ich jetzt auch besser gefunden. Mhm. Aber okay, man muss es eben auch nicht überdramatisieren. Aber ich finde die Symbolik auch jetzt nicht ideal, einfach weil das Brandenburger Tor ja, in der Regel die Bühne ist und wenn man die Bühne beschmiert, ne? also es wirkt so, sie werden ja sowieso, es wird ihnen ja sowieso gerne unterstellt, sie seien in irgendeiner Form antidemokratisch, ja. was glaube ich wirklich Unsinn ist, ne? aber das dann so ein, so, ein, so ein demokratisches Symbol selbst anzugreifen und nicht nur als Bühne zu nutzen, ähm, finde ich halt eher kontraproduktiv.
0: Taktisch unklug.
1: Ja. Ich war übrigens äh, vor ein paar Tagen zum ersten Mal in einem letzte -Generation stau gefangen.
0: Oh, wirklich. Das Und wie hat sich angefühlt? Wie, wie, wie hast, konntest du deine Wut mit deinem Intellekt äh, kanalis wegkanalisieren?
1: Ganz schwierig. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt aber auch gar nicht wusste, warum ich im Stau stand. Und ich stehe nie im Stau, weil ich wirklich ganz selten in Autos sitze. Das mhm. ist wirklich so. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin, aber so ist es. Und ich bin ähm, zurückgekommen aus ich glaube aus Köln, ich weiß es nicht mehr, ich glaube aus Köln, ähm, bin zurückgekommen und ich bin, nee, aus Mainz, aus Mainz, genau. Ähm, und ich bin extra ganz früh losgefahren, weil ich ähm, halt auf jeden Fall rechtzeitig zu Hause sein wollte, um mein Kind aus der Kita holen zu können. Mhm. Also bin ich schön früh losgefahren, ganz früh aufgestanden, ganz wenig geschlafen äh, und dann hat sich mein Zug irgendwie so ne, über die Strecke, anderthalb Stunden Verspätung angefahren. Selbstverständlich. Und dann war es schon sehr knapp. Und dann dachte ich, okay, Mist, ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch schaffen soll. Ich wäre normalerweise dann noch mit der Bahn weiter nach Hause mhm. gefahren, hätte mir das Fahrrad genommen und das Kind abgeholt. Und da dachte ich, das klappt nicht, das klappt nicht. Also dachte ich, okay, ich fahre jetzt Taxi und bin zu einem, bin zum Taxistand und habe gefragt, ob ihr den Kindersitz, yay, cool, fahren wir los. Und dann standen wir halt anderthalb Stunden Ach, irgendwo rum und sind irgendwie, wir kamen da nicht raus. Und es war auch wirklich... Also da kamen einige Dinge zusammen. Da waren dann auch noch so Baustellen.
0: Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, äh, ich bin, da lass lasse erst mal ausreden am besten.
1: Ja, es muss, das muss jetzt kurz raus, sonst fange ich wieder ja. an über Boris Johnson zu reden. <lacht> <lacht> ne, da gab dann so, da gab es zum Beispiel so eine Stelle, ähm, wo ich weiß nicht gut, wie ich es beschreiben soll, da fährt man so eine Straße rein, mhm. am Ende der Straße geht es nach rechts und nach links, ne, so ein T. Ja. Und auf beiden, an beiden Enden des T-Strichs war halt eine Baustelle. Das heißt, du kamst dann nicht wieder raus. Sie haben aber nicht unten ans Tee jemanden gestellt, der gesagt hat, hey, fahrt ihr nicht rein, weil ihr kommt sowieso nirgendwo mehr raus, wenn ihr nicht gerade Anwohner seid. Boah, ähm, sondern sie haben erst auf, an, auf die Kreuzung jemanden. Das heißt, alle sind <lacht> reingefahren, mussten dann das ganze T entlang fahren, um wieder rauszukommen. <lacht> Solche Dinge sind passiert und es hat halt anderthalb Stunden gedauert. Und um an de auf deine Frage zu antworten, nee, ich hätte auf jeden Fall, ich hätte, hatte richtig Lust, jemanden zu verprügeln. <lacht> Ich habe es ja. aber nicht getan. Es wäre wen auch, den Taxifahrer, ja. der Arme, der hat <lacht> alles gegeben. Ne, der, das war. Aber ich habe halt gemerkt, es wird später Dein und später kind, und nein später. Quatsch, ja, und dann irgendwann, ne, dann muss halt irgendwann der Kita anrufen und sagen, ich, äh, ich bin gefangen. <lacht> ich weiß nicht gar nicht. Und ich war ja ähm, jetzt auch so aus letzte Sicht eher unschuldig, ne, weil es in der Regel nicht meine Gewohnheit ist, Auto zu fahren, weil ich es jetzt quasi aus der Not heraus, dass die Bahn nicht so ja. funktioniert hat, wie sie sollte getan habe. Und ähm, toll. Ich hätte natürlich allerdings trotzdem niemanden, äh, niemanden verprügelt. Ich habe noch was dazu sagen, aber sag erstmal, was du sagen wolltest.
0: Ich habe nur, weil die haben in München jetzt auch wieder eine große Aktion gestartet und äh, ich habe dann mit meinem Bruder, ähm, der sehr humoristisch talentiert ist, aber das nicht macht, haben wir gequatscht. Und er meinte dann auch so, dass halt in München wird halt darüber gelacht, weil hier gerade so viel, also der Mobilitätsbeauftragte der Stadt München ist auf jeden Fall, hat für mehr verspätete Ankünfte von viel mehr Menschen gesorgt als die letzte Generation. Also der meinte, der lacht oder noch müde drüber, weil die haben Baustellen und auch U-Bahn, auch bei uns fährt der, bei uns geht ja gar nichts in dieser Stadtzeit irgendwie. Die kriegen irgendwie gerade nichts gebacken, obwohl ich ja München sehr gern mag. Und da, ähm, weil du auch sagtest, Baustellen. Also, ich ähm, äh, glaube, ja. diesen, diesen mächtiger als die letzte Generation, ist die, die Mobilitätsbeauftragte von der Stadt München. Ja. <lacht> Vielleicht
1: ist der heimlich. Bei ja, der ja, genau. Das, das ein Geheimagent von denen. Der Undercover, genau.
0: Uh, Ganz Verschwörungstheorien, ich bin voll dabei.
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube. Ähm, Tatsächlich, und das ist jetzt nicht nur irgendwie dieses Erlebnis, dass ich selber mal in so einem Stau war, ne? also ich, mich ja. hat im Nachhinein das tatsächlich fast so ein bisschen besänftigt, weil ich dachte ja einfach irgendwie, Leute, ihr müsst doch irgendwie die Verkehrsführung in dieser Stadt irgendwie hinkriegen und dann habe ich nachher, ich, ich wusste es auch eigentlich, dass sie protestieren wollten an dem Tag, aber ich war gedanklich halt woanders und äh, hatte es nicht direkt im Kopf ne? und nachher dachte ich, ah krass, ja stimmt, das war das dachte ich sehr, okay, dann stand ich wenigstens für ein, für ein sinnvolles Anliegen darum. Ähm, das war jetzt nicht nur dieses Erlebnis, aber äh, das hatte ich ja jetzt auch. Und ich, ich, ich glaube wirklich, gerade diese Straßenblockaden, man trifft sehr viele Menschen damit. Und man trifft sicherlich auch Menschen, die sehr gewissenlos sind und irgendwie einfach gerne Auto fahren, egal was das mit dem Klima macht und so. Ja, aber es ist halt so ein bisschen Dynamitfischen
0: in der Gesellschaft. Also natürlich erwischte dann auch irgendwie die Richtigen, aber eben auch so Leute wie dich. Und da wirst du ja nicht die Einzige sein, die da mal im Stau steht, obwohl sie nichts dafür kann, oder? Weißt du?
1: Ja, also ich meine, man kann natürlich auch sagen: Unter keinen Umständen solltest du in, in ein Taxi steigen. Kann man aus, aus auf vielen Ebenen natürlich irgendwie sagen. Aber ich glaube, dass das eine, eine okay Situation war.
0: Ja. Äh,
1: aber äh, ich bin natürlich auch dann nur so halb betroffen. Das war jetzt irgendwie einmal. Das ist ja nicht mein regelmäßiger, ja, ja. also streng genommen ist es schon irgendwie mein Arbeitsweg, aber den fahre ich ja normalerweise anders. Ne? Ich glaube, das große Problem ist, dass man äh, egal, wen man da jetzt erwischt, ob das jetzt irgendwie die Leute sind, die die Bösen sind oder die die eigentlich gut oder ne? das ist ja auch vielleicht nicht die relevante Unterscheidung. Das Entscheidende ist, dass du Leute in einen Zustand versetzt, indem sie wahrscheinlich nicht besonders bereitwillig über ähm, ihr Leben und das ja. System, in dem sie leben, nachdenken. Und da bin ich eben nicht so sicher, ob das wirklich ob das wirklich zielführend ist. Und ja. das ist das Gefühl, das ich von Anfang an bei den Aktionen der letzten Generation hatte. Und das habe ich auch schon vor, ich weiß es nicht, im Dreivierteljahr gesagt, wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir haben. Und das, was wir haben, ist … Die Gesellschaft, die wir nun mal haben, mhm. die, das Wesen der Menschen, das nun mal so ist, wie es ist, ähm, die Medienlandschaft, so wie sie ist eben auch. Ne? Also der mediale Umgang damit ist ja auch nicht in jeder Hinsicht konstruktiv. Ja. Und damit muss man arbeiten, wenn man tatsächlich das Ziel erreichen möchte, dass es ein politisches, also dass es ein gesellschaftliches Umdenken gibt, ein echtes Umdenken, eine Bereitschaft, auch, ähm, auch wirklich den Lebenswandel zu verändern und vor allen Dingen, dass die Politik tut wozu sie verpflichtet ist, ja. laut Grundgesetz. So. Das ist ja das Ziel. Das Ziel ist ja nicht, dass wir uns jetzt mit großem Pathos und mit wir, meine ich nicht wirklich mich, ne, aber ja. dass Menschen, die sich für das Klima einsetzen, sich mit großem Pathos auf die Straße setzen und sagen, ich bin jetzt die große Rebellin oder der große Rebell, sondern das Ziel ist ja, den, den Klimaschutz voranzutreiben. Mhm. Und man sieht ja, dass das so nicht wirklich funktioniert.
0: Ja, und, und eben fast schon kontraproduktiv ist. Also auch, äh, es wird halt zum Wahlkampfthema genommen für Parteien, die da so gar nicht für Klimaschutz stehen und können eben damit eigentlich Stimmen fangen. Das ist ja das Schlimme. Also man hat das Gefühl, dass, die, dass der Klimaschutz dadurch mehr abgelehnt wird, ist mir übertrieben gesagt, durch diese Aktion. Habe ich das Gefühl. Ja.
1: Ja, also, es gibt ja Umfragen dazu, die wohl, das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon kurz besprochen, die jetzt nicht unbedingt sagen, dass man, dass der, der Klimaschutz an sich abgelehnt wird, mhm. ähm, die letzte Generation allerdings immens, ja. ne? also da, ich glaube, das ist, also Umfragen sagen ja, machen auch nur bedingt Aussagen über die Realität. Weil Leute sagen ja gerne mal sowas wie, natürlich bin ich für Klimaschutz, aber die sind ganz ja. schlimm. Es sagen auch die größten Patriarchen gerne mal, natürlich, die Frauen dürfen, aber das natürlich, Hier ja. geht jetzt vielleicht zu weit. Ne, dieses natürlich, aber, das ist, das ist ja recht beliebt. Deswegen ist es, glaube ich, auch durch Umfragen nicht klar zu belegen. Aber ich habe auch das Gefühl, es muss anders weitergehen. Und die Frage ist, ob die letzte Generation, so wie sie es jetzt macht, gerade hilft oder nicht. Ja. Und das finde ich dramatisch, weil die letzte Generation faktisch die präsenteste Klimaschutzbewegung in Deutschland ist aktuell. Fridays for Future, du hast das eben in der Vergangenheitsform sogar gesagt, ne? Obwohl die irgendwie letzte Woche noch <lacht> letzte Woche war eine riesen Demo machten. Ja. ja, ja, genau. Und dies, ich meine, Fridays for Future kann man bis auf die paar Leute, die jetzt ernsthaft sagen, ihr müsst aber freitags in die Schule gehen, kann man glaube ich uneingeschränkt sagen, hey, super Bewegung. Ja. Aber selbst das ne, hilft nicht. Und die letzte Generation ist momentan die meistdiskutierte und medial präsenteste Klimaschutzbewegung mhm. und hat damit eine immense Verantwortung auch. Und ich glaube dass ein Teil dieser Verantwortung oder dem Nachkommen der Verantwortung darin liegen muss, dass man sich überlegt, ob man es nicht etwas anders angeht. Vielleicht. Vielleicht habe ich, irre ich mich aber auch.
0: Gibt es denn eigentlich so konkrete ähm, Stellungnahmen von Fridays for Future bezüglich der letzten, also von Luisa Neubauert? Was, was, was hält die von der letzten Generation? Gibt es da was?
1: Ich habe vor einigen Monaten mal mitbekommen, dass es da schon eher eine Distanzierung auch gab. Aber mhm. ich glaube, dieser globale Klimastreik jetzt letzten Freitag zum Beispiel, da steckten ja verschiedene ja. Klimaschutzbewegungen hinter. Ich glaube schon, dass es da aber auch noch eine Zusammenarbeit gibt. Aber die, die Sorge wird ja da sein, ne? dass es dem Anliegen, ob es dem Anliegen, schadet, dem Anliegen ja. jetzt nutzt oder schadet. Ja. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich möchte über noch was Traurigeres reden.
0: Das ist ein richtig trauriger Podcast. Sätze für die Ewigkeit.
1: Heute von der CSU-Politikerin Andrea Beer in Würzburg. Sollen die Kinder nichts essen, dann es billiger. Ja. Wir sollen doch zur Tafel gehen. Die sind doch auf Tafelberechtigt. Oh
0: liebe okay. Allein dieser suffisante Unterton macht mich schon. Sie sind Tafel, Tafel berechtigt.
1: Ich finde auch, der, der Ton ist fast noch schöner als der Satz selber, ja. oder? Ja. ja, die CSU ist im Wahlkampf, ne? So ist es.
0: Die ist im Wahlkampf und zeigt sich wieder äh, volksnah. <lacht> das ist <lacht> ja, genau. ja dieses Grundproblem der Politik äh, vieler, äh, ähm, dass das so weit weg ist von der wirklichen Realität von, von dem gemeinen. Äh, Einfachen Bürger, der, der, der viel zitiert. Und das zeigt es auch wieder. Diese, diese arrogante Grundhaltung.
1: Sie sagt natürlich jetzt ähm, einmal wieder, ist ja ein beliebtes Mittel, ihre Aussage sei aus Wahlkampfgründen aus dem Zusammenhang gerissen ja. worden. Und das stimmt natürlich ein bisschen sogar, ne? Weil wenn man nur den Satz hört, dann ist er aus dem Zusammenhang gerissen worden. Ähm, allerdings, wenn man, wenn der Zusammenhang ist, also dass welcher man sich. Der Zusammenhang irgendwie über macht
0: diesen Satz gut. Also das so. habe ich
1: auch überlegt. Genau das habe ich auch überlegt. Ich meine, der Zusammenhang war natürlich ein Kritisieren des irgendwie Erschleichens von Sozialleistungen. Mhm. Und ich habe auch überlegt, welcher Zusammenhang würde dieser Aussage gut machen? Ja. Und ich habe gedacht, vielleicht finden wir, vielleicht finden wir äh, ein Paar. Äh, also ich hätte zum Beispiel den Zusammenhang, wenn es eigentlich darum geht, dass Kinder, die äh, die gerne der Klasse etwas erklären möchten, wenn man Scheiße, dann sagt, die können doch zur Gag, Tafel gehen.
0: Machen, ja. Scheiße.
1: <lacht> <lacht> so, dann, dann, das wäre ein guter Zusammenhang, aber ja. ich glaube, der war es nicht.
0: Vielleicht auch äh, der Satz, wenn ähm, eben Schokolade nicht laufen kann. Und der Tisch im Wohnzimmer weit weg ist, dann sollen sie zur Tafel gehen. Ja, Also zur Tafel schön. Schokolade.
1: Mhm, schön, schön. Oder wenn ähm, im Speisesaal reich, reich gedeckt ist, dann sollen sie doch zur Tafel gehen.
0: Ja. Ja? Das heißt, es ist eigentlich nur schön gesagt für Kinder, das Essen ist fertig.
1: Genau. Ja. Es ist, das war was, was vermutlich, das, war das, was sie meinte. war eine,
0: Die Öffnung des ja. Buffets war das eigentlich <lacht> ja, nur. Ja,
1: genau. Genau. Und ich finde, damit können wir, weil ehrlich, was, was gibt es da noch zu sagen? Damit können wir Andrea Bär komplett recht geben yeah. <lacht> in ihrer Ursprungsaussage und darin, dass es natürlich empörend ist, das aus dem Kontext zu reißen, ja. weil es so viele Kontexte gibt, in der das eine ganz tolle und völlig okaye Aussage ist. Absolut. Ich finde es ist immer ganz schlimm, wenn also so diese, diese Einstellung einiger Politiker, PolitikerInnen, zum äh, Zur Tafel. Es gab irgendwann mal vor, Gott, ich weiß es nicht, vor einigen Monaten, vielleicht gefühlt vor einem Dreivierteljahr, ich weiß es nicht ganz genau, äh, da hat Frau Zschäbli, mhm. äh ein Foto gepostet, ich glaube auf Twitter, irgendwo in den sozialen Netzwerken ähm, und irgendwie gezeigt, wie sie, also ne, so ein bisschen Selbstinszenierung, wie sie das ja gerne mal tun, ähm, wie sie gerade bei der Tafel aushilft. Und sie hat das verbunden mit einem Spendenaufruf an die Tafeln.
0: Mhm.
1: Und ich meine, die ist denn in der SPD? Das ist eine Regierungspartei, ja. man vergisst das manchmal. Aber das ist, ist eigentlich ist es sogar die
0: Regierungspartei.
1: Ja. Ähm, Kanzlerstellende und, Partei. Ja, und die Tafeln, da könnte man sich ja fast einig sein, sind ja etwas, das nicht existieren müssen sollte. Ja. Also so wie es ist, können wir natürlich froh sein, dass sie existieren, aber sie sollten nicht müssen. Und dass sie das müssen, ist überraschenderweise die Verantwortung der Natürlich nicht nur der jetzigen Regierung, ne? So, ja. das ist immer ein bisschen gemein, weil man ja sie nicht für alles verantwortlich machen kann, was die Vorgängerregierungen so äh, verbrochen oder nicht gut gemacht haben, äh, aber es ist ja die Verantwortung der Politik, das heißt, ich finde die Politik, gerade die tatsächlich mächtige Politik, darf nicht aufrufen für Tafeln zu spenden, ja. das ist so eine komplette Verantwortungsverschiebung.
0: Das stimmt. Naja.
1: Also sollen Sie zur Tafel gehen, ähm, erstmal sehr schöner Satz, das ist auf jeden Fall mein Satz der Woche.
0: Ja ich mit. Jetzt hat was ein Marie-Antoinette Käskes.
1: Genau. Sollen Sie zur Tafel gehen, wenn da Kuchen draufsteht.
0: <lacht> und, dort, und dort Kuchen fressen.
1: Ja, genau. Das ist schön. Ich glaube, so sollten wir diesen Podcast nennen. Ja. Sollen Sie zur Tafel gehen und dort Kuchen fressen. Wenn das kein Abschluss sagt. Da das müssen wir ein Podcast schönes
0: Twitter-Bild basteln. Das mache ich jetzt noch. Ja, mach das. Das finde ich gut. Andrea Beer in so einem äh, Renaissance-Gewand. So, und diese Tafel geht. Hab ich, hab ich einen, das war's mit meinem freien Tag. Das ist schön.
1: Ich werde es auf meinem Telegram-Kanal teilen, ja. natürlich. Und wir werden uns noch eine Verschwörungstheorie drumherum äh, ausdenken. Irgendwas mit genau Reinkarnation. Was. und ja, genau, ja, genau. <lacht> Ich weiß nicht, ob wir ihr gerade Unrecht getan haben. Ich glaube nur bedingt. Ehrlich Vielleicht gibt gesagt. das
0: aber Anstoß zur Revolution. Mhm. Vielleicht hat sie der sie Geschichte was, was Gutes getan. Mal sehen. Wir wissen es erst in 300 Jahren. Ich bin gespannt.
1: Das war es eigentlich schon für heute. Das war wenn, sehr schön. Äh, ja, es war sehr schön. Aber das war es natürlich noch nicht ganz, denn wie immer gibt es eine etwas längere Version dieses Podcasts in der ARD Audiothek. Äh, wenn ihr euch den also anhören möchtet, dann ähm, und es, sagen wir mal, wir würden schon, wir würden schon noch ein paar... Geheimnisse klären, zum Beispiel mit wem ich aufs Oktoberfest gehen würde und was äh, Simon geworden wäre, wenn er nicht geworden wäre, was er geworden ist. Äh, nicht geworden wäre, was er geworden ist. Äh, wenn ihr das hören möchtet, dann tut das. Wenn nicht, dann war es das doch für heute. Dann dürft ihr euer Lob wie immer an bosettiswoche at bosettiswoche.ndr.de schreiben und euer eure negative Kritik wie immer an jede andere E-Mail-Adresse, die ihr im Internet findet, Hauptsache nicht unsere, schreiben. Ihr dürft diesen Podcast natürlich abonnieren und ihr dürft auch andere Podcasts in der ARD Audiothek hören. Dazu habt ihr die offizielle Erlaubnis. Zum Beispiel dürft ihr den Podcast Mission Klima, das passt so ein bisschen zu unserem Thema heute, Mission Klima Lösungen für die Krise hören, der ab heute, seit heute wieder aus der Sommerpause zurück ist. Ich sage heute, obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch morgen ist. Vollpro wie am Werk. Völlig verrückt. Und in diesem Podcast wird eben nicht einfach eine Klimanachricht nach der anderen präsentiert, sondern es werden auch Lösungen präsentiert, die wirklich einen Unterschied machen. Also Mission Klima, Lösungen für die Krise. Hört da mal rein, ihr findet die Folgen in der ARD Audiothek. Nächste Woche Freitag geht es hier weiter mit Bosettis Woche, dann mit Alphonse, worauf ich mich sehr, sehr freue. Vielen Dank, dass du da warst, Simon.
0: Danke, dass ich da sein durfte, es war echt sehr schön.
1: Das freut mich. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Bis
0: dann, ciao. Extra 3. Busettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.